0: Somos Los Podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos Los Podcasters. En esta nueva edición nos encontramos con Yuri Tiza, quien es docente de Ciencias Sociales y Comunicación se dedica a ser comunicador independiente y es director de la revista de educación y cultura Tarpuy además eh, bueno, él es del cono norte, de Comas y queríamos eh, desde la mirada de un comunicador eh, que nos exprese eh, las situaciones que observa eh, las dinámicas también que observa eh, en su comunidad eh, hola Yuri
2: Buenas tardes, ¿cómo estás Valeria? Un gusto conversar contigo y un saludo para todos tus oyentes. En realidad, esta, esta crisis sanitaria que no, no, no tiene precedentes como tal, aunque ya la humanidad ha conocido otras pandemias, eh, bueno, han hecho que surja una serie de, de mitos, eh, algunos podríamos calificarlos de bien intencionados y otros no tanto, pero igualmente mitos, ¿no? y es en este momento en que debemos tener eh, ciertos criterios científicos bastante, bastante claros de lo contrario no vamos a poder orientarnos a nivel comunidad, a nivel individual, familiar incluso a un nivel más amplio, ¿no? a un nivel político, a nivel de, de decisiones eh, institucionales tampoco vamos a poder valorar adecuadamente las medidas que pueden estarse tomando ¿no? eh, bueno, eh, un mito bastante extendido, por ejemplo, es que este brote vírico eh, es impredecible, ¿no? es, es, nadie estaba preparado para ello, lo cual eh, los eh, un, profesionales de la salud, principalmente aquellos que están más a, en contacto con... con problema de las epidemias, ¿no? Epidemiólogos, etcétera, biólogos, microbiólogos, de hecho conozco algunos por ahí, eh, lo tienen claro que, que no es así, ¿no? Que, que los diferentes eh, sistemas de salud del mundo no le hayan otorgado los presupuestos necesarios eh, es otro, otro tema, pero el problema siempre estuvo ahí, este, eh, latente. Eh, ya tuvimos pues un, una, un brote en, en la Edad Media, ¿no? De, la peste negra, por ejemplo. Luego vino la, la gripe, la llama, mal llamada gripe española, ya en 1918. Y últimamente se hicieron muy frecuentes, ¿no? el SARS en 2002, el H1M1 en 2009, el MERS en 2012. Entonces ya se acercaba. Eh, un brote vírico eh, peligroso, porque en los otros brotes no, no trascendieron, porque no tenía una característica que sí tiene el SARS-CoV-2 o el más conocido ahora como el COVID-19, ¿no? que es eh, su alto eh, nivel de contagio, ¿no? se contagia muy muy fácilmente, esa es la característica peculiar que tiene, entonces si sí era previsible eh, lamentablemente como en otros tantos ejemplos podríamos citar, claro no lo vamos a mencionar en este momento pero quizás muchos de tus oyentes y tú misma, ¿no? te habrás dado cuenta de que eh, hay problemas X que los científicos alertan por mucho tiempo cambio climático, sin ahondar en eso, por ejemplo, que se hablaba en la década de los 60 y recién hace apenas un par de décadas eh, eh, llama la atención en serio del resto de la comunidad, ¿no? Entonces sí, sí se vio venir definitivamente, ¿no? Sí se vio venir. Hace un par de horas estaba viendo un, revisando una, una diapositiva de una exposición de, de un este, destacado médico del Hospital Universitario Ramón de Cajal de Madrid, que se llama César Carballo, el, el médico. Y mira, en 2017, en una presentación, como muchas que se hacen en la universidad, eh, muestra una diapositiva donde dice, ¿no? a la letra, ¿no? es inevitable que haya una pandemia mundial cuando se ha demostrado un repertorio eh, en animales y una transición animal-hombre, ¿no? que supuestamente es como ha surgido esta, esta pandemia, ¿no? la llamada zoonosis de un animal, hacia un ser humano. Entonces, primer mito sí si era previsible. ¿no? Entonces, cuando salgamos de esta, tenemos que realmente reconfigurar totalmente nuestra, la salud pública en el mundo, ¿no? Eh, si bien es cierto, dicen, no, en Estados Unidos, Europa, en los países eh, desarrollados, eh, su sistema de salud es mejor que el nuestro. Eh, efectivamente, pero por los últimos años han estado haciendo recortes significativos, por eso las movilizaciones en Francia, por ejemplo, los chalecos amarillos, y acá en países como Perú, Latinoamérica, pues siempre estuvimos mal, ¿no? ahí sí no ha habido mayor quiebre, pero sí, en realidad la, la salud pública en el mundo nunca recibió la atención debida ¿no? después este, eh, la, la extensión de la pandemia tampoco dicen que, se, que era previsible pues sí era previsible, ¿no? uno siendo de, de fácil contagio eh, es el primer factor, y hay dos factores que son este, propios de nuestra sociedad ¿no? del de momento histórico, que es la globalización ¿no? somos un país un país peor, un mundo altamente transitado por personas y por mercancías. ¿no? Pero este ah, mal claro. se, 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 se contagia de persona a persona. La interdependencia comercialmente estamos muy, muy, y, y somos muy interdependientes en, en cuestiones financieras, etc. ¿no? Eh, y otra cosa que nos une también, que es algo globalizado, es que los sistemas de salud, ya lo repito, no fueron priorizados. Entonces ahí se hace como que un un cóctel eh, explosivo para lo que acaba de ocurrir. Y lo, hay, a tus oyentes eh, les recomiendo revisar bibliografía en internet, hay cuestiones, este, ya que no se puede ir a la biblioteca, eh, revisar papers más o menos especializados o no tan especializados sobre el tema y respecto a la posibilidad de una pandemia se escribe hace décadas. De hecho, eh, los microbiólogos lo tienen muy, muy claro, eh, la, pregun la pregunta no era eh, si iba a haber una pandemia sino cuándo y dónde, porque ya se sabía eso lo tenemos eh, bueno, lo tenían clarísimo quienes al menos, revisan este tipo de, de, de bibliografía ¿no? que creo que todos deberíamos dar una ojeada porque ahora está más al alcance de, de todo el mundo ¿no? bueno, y sobre sí, otros está, problemas también. Uh -huh.
1: este, hay una tesis del 2012 de él. Uh -huh de la Católica, que habla de emociones colectivas, autoritarismo y prejuicio durante una crisis sanitaria. La sociedad limeña frente a la pandemia. Que es, es, es una tesis bastante interesante para ver también cómo eh, se organizan eh, los poderes estatales, más eh, los entes privados, ¿no? Y bueno, esa, eh, lo enfocan en la, en la fiebre amarilla, pero uh -huh. cómo también se utilizan mecanismos de control social en diversas instancias de autoridad, y eh, implementan, o sea, números eh, a nivel periodístico, como te llenan, te llenan todo, ¿no? Eh, más uh -huh. o menos de eso va, y de los servicios de, de salud que son, que necesidades básicas que no, no, no están cubiertas, ¿no?
2: Y claro, el, el miedo como estrategia de dominación, ¿no? Eh, miedo a, a, a caer enfermo, miedo a la delincuencia, eso ya lo vemos, venimos viviendo hace, hace mucho ya, ¿no? Nos han alimentado el miedo dijo cuando existe miedo, pues se busca siempre un poder eh, omnipresente, vertical, representado por el Estado para imponer eh, solución y orden, ¿no? Eh, es lo que, lo que realmente muchos han estado sosteniendo y yo también estoy de acuerdo, pero también debo decir que esta, esta situación sí tiene la, es una amenaza a la vida eh, cierta, ¿no? sobre todo para los sectores eh, vulnerables, ¿no? los inmunodeprimidos, los, los, los ancianos. Por fortuna no hay este, reportes de, de niños en, en cantidad significativa, pero es bastante, bastante preocupante, es por eso que... Ahora la, las estrategias de, de resistencia, las, ex, las estrategias de, de diseñar un mundo nuevo, se, se tienen que revisar todas, ¿no? porque jamás nos habíamos visto en estas circunstancias, ¿no? en vernos aislados cuando más eh, cerca nos necesitábamos. ¿no? Tuvimos, de repente, desperdiciamos, o no desperdiciamos, pero quizás no lo hicimos bien durante las últimas cinco décadas, organizarnos en contra de estos poderes que tú mencionas
1: iniciativas ¿Adopta tu comunidad autónomas a las estatales?
2: Ya, la, las iniciativas que he podido ver son básicamente que están continuando en varias zonas la, eh, los comedores populares en, en lo que es el vaso de leche los comedores populares todavía están en, podrían o no reactivarse, activando esto de las entregas a domicilio los, eh, el vaso de leche sí lo están entregando, ¿no? eh, vienen a recoger ¿no? debidamente cubiertos y eso es lo que se puede observar. ¿no? Uh -huh. Después y... hay, algo, hay algo que es preocupante, por ejemplo, respecto a las medidas de seguridad ¿no? en los mercados, eso sí se, lo he podido constatar en cuatro mercados, en que prácticamente el... Cubrebocas o el barbijo se ha convertido de alguna manera en una suerte de amuleto, ¿no? O sea, no importa en qué condiciones esté, no importa el material, mientras tengas algo que te tape la boca, eh, bien, o sea, estás cumpliendo. Y Ajá. eso es bastante peligroso, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. y y eso, bueno, sí. Perdón, y en cuanto a necesidades básicas como agua, luz, desagüe, son cubiertos, ¿cómo opera la municipalidad? ¿Cómo tú ves esto?
2: Ya, en, en, cuanto a, en cuanto a comas, es un, es un distrito bastante amplio, ¿no? Existen zonas donde tenemos la suerte de que el servicio de agua, desagüe, no es interrumpido. Existen otras en las que se está interrumpiendo por horas y asentamientos humanos donde me informan de que, bueno, con toda la restricción del caso, están llegando cisternas, ¿no? Ajá. De alguna manera, sí, de alguna manera el la provisión de agua que ellos tenían normalmente, digamos que ha mejorado un poco, ¿no? Eh, en lo que cabe, ¿no? A mí uh -huh, para evitar, pues, que se convierta en un foco infeccioso. Pero igual, o sea, ya era insuficiente, ahora simplemente se ha paliado un poco más, ¿no? Pero, como, eh, como te digo, Comas y otros distritos grandes son muy, muy dispares, ¿no? Hay lugares donde hay... Todos los servicios están garantizados. Incluso te comento algo personal. En mi zona... Uh, me ha sorprendido porque diariamente viene el camión de recojo de basura, cosa que ocurría cada tres días
1: Ahora, ¿cuáles son los problemas económicos y sociales que han surgido en los distritos de Lima Norte a partir del aislamiento social obligatorio?
2: Uh, básicamente eh, el tema de la subsistencia diaria, porque aquí la mayoría, y me puedo contar yo también este, eh, vivimos el día a día eh, en lo personal, y, bueno, en mi caso no creo que sea peculiar, pero yo en un año puedo saltar de dos a tres empleos y entre, eh, y entre empleo y empleo tengo que tomo trabajos independientes, que me toman un día, dos días, que el pago es inmediato. De hecho, el trabajo independiente que realizo este, es, es constante. O sea, yo puedo estar trabajando en una institución pública o privada, pero al mismo tiempo... me me doy ahí un, un espacio para hacer cosas este, independientes, y, y eso es el pago al día, ¿no? De una manera, como se dice coloquialmente, para llenar la olla o completar el, el presupuesto familiar. Ahora, conozco muchas personas, muchos amigos, muchos vecinos que viven únicamente el día a día. Y es claro tremendamente complicado. Por ejemplo, el día de ayer, eh, y hay momentos en que ya eso no, no hay miedo que valga, no hay restricción que valga. El día de ayer este, es, fui a, a, re, a recoger una, una receta a un médico eh, para mis padres, eh, que bueno, eh, mi padre es un paciente oncológico, y me topé que en la calle el tránsito estaba casi, casi normal, ¿eh? El, eh, la, el, los mototaxis. ¿No? Acá también hay unos este, colectivos que suben a las zonas más altas, también normal, y el tránsito de personas eh, casi normal, yo diría que en un 70%, y los que ven los vendedores ambulantes igual, ¿no? porque ya hay un momento en que ya no hay miedo que valga ni restricción que valga, porque requieren su sustento.
1: Claro, se tiene que comer, ¿y cuánto, cuánto tiempo crees que sea sostenible esta situación para el peruano a pie?,
2: bueno, sería en realidad sería muy este, estaríamos especulando, ¿no? Estaríamos especulando. Eh, realmente lo que lo que preocupa acá es este que, que el, lo que es la, eh, la restricción de tránsito, ¿no? Eh, uh -huh. eh, las, las limitaciones que tenemos, ¿no? La, el distanciamiento social o, la, o el o el el confinamiento social en realidad no sé cómo lo lo que nos lo que nos deja entrever las declaraciones de, 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 de las autoridades de las máximas autoridades y de y de los medios de prensa más grandes es que la, el distanciamiento social la eh, eh, por sí mismo no eh, la reclusión social per se va a conllevar a superar la crisis, ¿no? Y se ve en los comentarios, en, en el Facebook, en, en la televisión, incluso en, en las calles, eh, que bueno, si las cifras están aumentando, es por los irresponsables. O sea, si todos nos guardaríamos dos meses en casa, un día salimos, y alguien, no sé, pues va a levantar un sensor de virus, que no existe, dicho sea de hecho, paso, y dice, no, el aire está limpio, todo está limpio, salgan todos, y nos vamos a abrazar, y vamos a festejar. No, eso es fantasía. No, en realidad, eh, el el distanciamiento social, la reclusión social, es, es, un primer, es un primer paso. Es un primer paso. Si no das un segundo paso, no avanzas. El, el presidente ha hablado de un martillazo. En realidad la metáfora no es tan no es tan gráfica, no describe mucho la realidad, porque cuando alguien dice un martillazo es como que tú de un martillazo vences algo vas torciendo la curva, la curva ya no se levanta y luego vas a dar otro martillazo y no es así, lo que estamos haciendo es como si estuviésemos conteniendo a, un, a, un, a una fiera a un, no sé, a un toro de libia, por ejemplo tú lo estás conteniendo a, lo, a tu pregunta y claro. eso es la gente sin trabajar no eso es estar conteniendo con no, ese no. sacrificio, no sé, y, pero ¿cuánto dura? si tú lo sueltas el todo lo va a seguir avanzando. O sea, el ritmo de contagio se va a incrementar una vez que, se, que el distanciamiento social o la reclusión social se levante, total o parcialmente. Entonces, ¿para qué se hace? ¿Es necesario? Sí, es necesario. Pero en realidad es para dos objetivos principalmente. Primero, reducir el contagio y evitar que se sature el sistema de salud. Y el segundo objetivo es para ganar tiempo, un poco de tiempo, tiempo valioso para potenciar el sistema de salud para implementar una estrategia sanitaria y una estrategia también asistencial radical, nunca antes vista, para que cuando se vaya soltando a, este, a esta bestia, que es esta curva de contagio, porque va a avanzar y estemos preparados para recibirla, para amortiguarla, para atenderla, y esto, bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que se desarrollen algunos fármacos este, efectivos y o la tan ansiada, que se va a lograr eso, pero va a costar vidas. Eh, la tan ansiada pues, inmunidad de grupo, ¿no? Cuando ya exista, existan personas que, que tengan es, desarrollemos inmunidad, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿cuánto puede Volviendo a tu pregunta exacta, la verdad es que no, no sabría decirte. Yo ya conozco familias que están colapsadas antes de ayer. Eh, un, un joven eh, me, me, me hizo una videollamada... Eh, ¿no? Un joven docente, colega, pues yo también soy docente, aunque no ejerzo act actualmente, hace algunos desde el año pasado no ejerzo, eh, me decía que no sabía qué iba a hacer ¿no? y que había que organizarnos de alguna manera para, para no perecer. Y la verdad, lo vi desencajado totalmente. O sea, en el caso de él, me dio a entender de que no va más. Me dijo 15 días y colapsa todo aquí en mi casa. Entonces, es una, una, una pregunta muy, muy difícil de responder lo que me dices. ¿Cuánto tiempo? Creo que ya hay gente que está colapsando. De eso estoy seguro. Uh -huh. De eso creo que se Y eso puede generar una serie de, de violencia, puede generar eh, una serie de fenómenos eh, indeseables, ¿no?
1: Eh, bueno, nosotros somos, eh, representamos el, 36, el 33% de delincuencia, entonces justo por ahí también iba, ¿no? Represión, eh, escasez de comida, escasez de eh, efectivo, saqueos, eh, es muy probable, ¿no? Que en Latinoamérica se den estas conductas por lo mismo que somos una región... Eh,
2: con pobreza. Yo diría que es un hecho. Esto sí. va a ocurrir tarde o temprano. Sí, lo que es este delincuencia. Y hemos visto la delincuencia, convivíamos con la delincuencia cotidianamente. Y los saqueos también los estuvimos viendo hace algunos años. Este, Algunos saqueos en, en algunos almacenes. no, Acá en el Cono Norte, recuerdo, por Pro. ¿no? que se ponen de acuerdo por redes sociales para hacer saqueos y sembraban un poco el pánico y aprovechaban para delinquir, pero eso digamos que era una, a, eran sucesos aislados, ¿no? pero ahora podría generalizarse, es muy probable que se generalice. A mí lo que me preocupa es que eh, aparentemente el gobierno no está cambiando de enfoque, ¿no? está creyendo eh, ilusamente, y, y muchas personas lo creen, y, y bueno, yo comprendo al ciudadano de pie, porque seamos conscientes, ¿no? yo te lo puedo decir como docente, de que mm, muchas de las personas este, revisamos un texto científico solamente en la escuela, ¿no? Si nos dedicamos a, a otra carrera, nunca más volvemos a leer ningún texto científico. Entonces, este, hay, hay gente que sí, ¿no? este, se deja llevar por, eh, por esta idea de que todos se guardan en su casa, quien no se guarda es un vándalo, y, y si las cifras no están reduciéndose, la, el ritmo de contagio no se reduce, es eh, simplemente porque no nos estamos guardando en casa, ¿no? y no es tan fácil eso, ¿no? Exacto. No es tan... uh -huh. En eh... realidad no uh -huh.
1: Tú como director de la revista de Educación y Cultura Tarpuy, ¿qué temas aborda esta revista? ¿Y ¿Están de acuerdo a la coyuntura o son transversales todo el tiempo o ahora van a sacar una edición que precise estas, estas posturas eh, que, tienen, que tienen los miembros de la, de la revista?
2: Ya, a ver, este, bueno, te, te, te comento un poco, este proyecto ya tiene varios años, en realidad es una revista de educación y cultura porque lo que busca es crear una tribuna para la comunidad educativa, principalmente estudiantes, nosotros trabajábamos con estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular, lo que normalmente se conoce como tercero, cuarto y quinto de secundaria. Ah, eh, buena parte de nuestros artículos son eh, de escolares. Eh, íbamos a sacar una nueva edición impresa, siempre es impresa, la distribuimos gratuitamente en colegios del Cono Norte, ah, eh, principalmente el Cono Norte, y lo vendíamos en algunos espacios como universidades, etc. ¿no? Y bueno, a raíz de esta coyuntura, este, no, faltaba menos de una semana para meterlo a imprenta, y se declaró la, la, la emergencia, y en estos momentos estamos este, migrando, ya tenemos el, a una plataforma web, a un website, uh -huh. donde, vamos a public donde estamos cargando todos los contenidos que hemos producido en nuestras, en nuestras nueve ediciones, bueno, con la última que teníamos, nuestras diez ediciones, y... Y bueno, pues no hemos tenido que adquirir un dominio, un dominio propio, eh, y para comenzar a, a generar una nueva plataforma virtual, ¿no? porque ya de manera impresa no tendría caso en este momento.
1: Claro. Más adelante
2: seguramente lo retomaremos, pero sin dejar la web, ¿no? y con la uh -huh. perspectiva de, de crear, una, de crear una, una, un canal de YouTube, eh, esperemos que para fines de año. Cosa es... que nosotros pensamos hacerlo, pero... Más de, de, al próximo año, para el próximo año, ¿no? Lo hemos adelantado todo un año. Pensábamos sí. trabajar todavía con el formato impreso buen tiempo.
1: Nosotros Unos también, en ese sentido, hemos decidido también abrir como esta plataforma y, y meterle como toda nuestra... Eh, toda la fuerza a, a esta forma de difusión. A lo que uh -huh. también quería, o quería conver, conversar un poco es, eh, ¿cuál crees que es el futuro de los medios? O sea, has estado mencionando un poco, pero medios independientes, eh, me parece que están teniendo también cabida, a lo, porque ya estás más, o sea, porque el algoritmo de, te empieza a lanzar más información a comparación de solamente estar comprando periódicos, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuál crees que es el futuro para este tipo de medios ahora en la pandemia y posterior a ella?
2: Eh, bueno, antes de la pandemia, años antes de la pandemia, hace, no sé, en 25 años más o menos, este... De, estoy convencido de que, que tú me preguntas cuál es el futuro de estos medios independientes, por llamarlos de alguna manera, algunos le llamarán independientes, otros se autoproclamarán este, contraculturales, etcétera, ¿no? Eh, yo pienso que su futuro es que ellos son el futuro. Eh, estos medios este, son el futuro, en realidad. La idea es que vayamos estrechando lazos, y vayamos eh, llegando más a la colectividad, que de hecho sea de paso, los grandes medios que obedecen a, a intereses eh, de grupos de poder, eh, que son el poder detrás del poder, eh, en realidad cada vez están careciendo de, de menos credibilidad están careciendo de menos credibilidad, la gente busca informarse en otros espacios, y esto es un fenómeno internacional, es un fenómeno mundial, eh, la gente desconfía de sus autoridades, desconfía de, sus, de los medios, de los medios oficiales, y bueno, yo pienso que medios como el que, que están promoviendo ustedes, y dentro de eso también la, la revista tarpuy Anteriormente también he formado parte de otro, otro tipo de, de, de publicaciones. Eh, es eso, ¿no? Eh, que se vaya nutriendo más, dinamizando más el espacio de los medios de comunicación independientes. O el nombre que le queramos le ya poner, ¿no? De repente irnos conociendo más. Al menos en la zona, en la zona urbana son de, de bastante... Eh, el internet es una forma de, de, de comunicación y bidireccional todavía, eh, bastante utilizada.
1: Sí. Eh, bueno, para ya cerrar esta interesantísima conversación, ¿quisieras dejar algún mensaje?
2: Eh, reflexiones hay muchas, seguramente, del acontecimiento. Eh, en primer lugar, eh, tomar conciencia de que lo que a esta pandemia es un antes y un después incluso gente que está alineada con el status quo ¿no? los grandes grupos lo dicen ¿no? la vida no será la misma y sí, definitivamente no va a ser la misma ahora a nosotros nos toca eh, eh, trazar el camino ¿no? ¿Será, ¿no será la misma para mejor? ¿o no será la misma para peor? se ha, se ha exaltado bastante la figura de la, de la represión de conculcar, suspender Derechos básicos, ¿no? ya sea por una necesidad este, eh, epidemiológica, bueno, justifiquémoslos por ahí. Pero preguntémonos de acá tres, cuatro, cinco años, cuando esto ya hay, se haya superado completamente, o esperemos que en menos años, si surgiese un movimiento juvenil, valiente, como el de Chile, ¿no le bastaría al gobierno? Declarar una posible, un posible nuevo brote epidémico claro para sí. poder contenerlo. Y con la anuencia de la población que está, francamente, a nivel mundial, está traumatizada y no con poca razón. ¿eh? Eh, y lo mismo con los chalecos amarillos en Francia y, por, y, y en realidad en todo el mundo. Las movilizaciones eh, ya estaban llegando a un punto que era insostenible para los estados. Esto le, 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 le llega como, como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Pero nosotros también podríamos utilizar esta, esta, esta coyuntura, esta, esta crisis. ¿Cómo así? Eh, mire, yo hace varios años, eh, ¿no? con la reserva del caso, eh, pro, perteneció a un grupo político en el que planteamos una propuesta programática. Ojo, la revista Tarpuy no es política, es escolar. ¿ya? Uh -huh. Pero te cuento un poco uh -huh. la historia. Uh -huh. Uh -huh, claro, este, uno de los puntos, el punto 10 de estas 25 puntos programáticos para Perú, era exigir el 12% del PBI para salud sí. y el 12% de PBI para educación. Eh, en ese momento, en todos los espacios nos, nos, el nos dijeron que era 25, 25. El, el, el 12% y el 12%. 12% para educación, 12% para salud. En aquel momento pues nos, nos dijeron pues, que era demasiado grandilocuente, soñador, de todo. ¿no? Que eso se, sería pues, para un futuro muy lejano, no, no ahora. ¿no? Y, y, y nadie lo asumió como algo posible. Ahora, por ejemplo... Este, que alguien hable, no solo del 12%, sino de más, quizás, eh, del PBI para educación, para salud, para educación. Educación también vemos un problema ahora con la pandemia, pero enfoquémonos en salud. Creo que la gente se la va a tomar más en serio. La gente va a decir, oye, sí, 12% para salud no es poco, es más, debería haber más, claro. porque sin salud no hay nada. Lo mismo, hay gente que se acostumbró y vivía, vivía como si fuese algo algo con lo cual se tiene que lidiar, algo propio de la vida, el trabajo eventual, ¿no? Sobre todo gente muy joven, gente, eh, hay que reconocerlo, gente muy laboriosa, gente muy talentosa, que tres meses estaba en un empleo, y luego estaba un mes sin empleo, pero fruto de su juventud, su talento, y del, un poquito de suerte también, conseguí otro empleo, y así se la pasaba, pues, saltando de empleo en empleo, y, y yo he conversado con muchos jóvenes eh, profesionales emergentes, y les parecía de lo más natural, pero hoy se dan cuenta que sin trabajo estable, sin una estabilidad mínima, no hay nada. Claro. Gente que está acostumbrado viviendo el día. ¿no? Entonces, sí. ahora no, nos lleva a la reflexión: que este, esto de vivir, al, hemos vivido al borde del abismo. El problema es que con es, esta crisis nos, da cuenta, no, 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 nos lleva a darnos cuenta de que estando al borde del abismo, cualquier eventualidad nos va a terminar llevando al despeñadero. Entonces, también nos puede servir a nosotros, a los gobiernos, para imponer sus, sus políticas represivas, entre otras, y a nosotros para exigir, exigir y también nosotros construir formas de vida eh, más sustentables, sustentables y que nos permitan estar sólidos, fuertes, unidos, fraternos, solidarios, ante cualquier eventualidad, una epidemia, una pandemia, un, un asteroide que caiga, qué sé yo. Porque todo es posible, ¿eh? creo que eso también nos ha demostrado que todo es posible, pero okay. si viene un asteroide y nos encuentra todos peleándonos, nos hace papilla, ¿no? pero si nos encuentra organizados, algo podremos hacer.
1: Bueno, muchas uh -huh. gracias Yuri. Gracias
2: a ti te... por tu comunicación.
1: No, sí, ha sido valioso, vamos a difundirlo, eh, no, no te dejes de organizar, no dejes de realizar la revista porque es súper útil tener estos focos de mmm, información,
2: focos de lucha, y bueno, eso, <ríe> un gusto. Uh -huh. Listo, ya, gracias, un gusto, después ya te enviaremos, la, porque ya la web ya está construyendo, tenemos el dominio, sale el próximo viernes, y no solamente se van a poder leer los eh, los artículos del último número, sino ahí van a, estar, van a estar todos los artículos que hemos producido en durante 10 números, casi una década saludo a todos los oyentes a los podcasters y bueno, a invitarlos a seguir tendiendo lazos para crear una nueva red informativa, veraz auténtica una red de base que no pierda contacto con la realidad con la realidad del día a día que eso es lo que necesitamos el futuro de las comunicaciones honestas eh, son ese tipo de herramientas Gracias, Muchas un abrazo gracias. para todos.
1: Ya, empiezo por, por el tema de Fakir. Fakir es un compañero que, que se organiza en la educación popular, es un rapero bastante reconocido por sus letras políticas, por su trabajo de base... Eh, yo llegué a trabajar con él también en un proyecto eh, que se llama Kispikai, eh, donde se daban talleres de breakdance, eh, manualidades, eh, y también enseñaban a los niños, porque era un proyecto para niños, a eh, empezar a rapear con las letras y cómo sentían eh, su medio, ¿no? Aparte de que tiene un montón de proyectos como la Escuela Espiral, donde él también enseña historia del movimiento social, es socialista. Y bueno, con Yuri fue una experiencia muy interesante conversar con él porque tiene una lectura bastante clara eh, de cómo se puede gestionar, porque él es del cono, nor del cono norte, cómo se puede gestionar eh, mucho mejor la, la ayuda y la participación municipal, ¿no? Porque antes, por ejemplo, un ejemplo era de que antes... Eh, pasaban cada tres días a recoger la basura y ahora pasan a diario, ¿no? Que es una cosa increíble. Igual pasaba en este cerro, eh, el, el Cerro 7 de Octubre, que, donde yo también participaba con, con, y cambiaba con Fakir, ¿no? Yo quería decir una, una cosita breve también.
3: Ya. ya, mencionanla, por favor.
1: Ya, eh, yo también creo que lo que pasa con, el, eh, con la represión en los barrios tipo, que antes eran los que más tenían movimiento, el Bronx, Detroit, etc., eh, el racismo y la represión estaban ligadas de la mano, digamos, ¿no? Entonces este, se maltrataba mucho y se quería um, como vincular el movimiento hip-hop a la delincuencia, como estabas mencionando tú, Rubén, pero... Eh, Ah, no nos estamos dando cuenta que, el, o sea, ahora la música, por ejemplo, el, el, la música que está de moda ahora, eh, ha utilizado las herramientas del, del hip hop y las ha utilizado para una producción personal, individual, donde gana muchísimo, ¿no? Y eso no se está reconociendo.
0: Sí, eh, y, 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 y por otro lado, ¿no? entre las cosas que dicen... Eh, Fakir, o sea, hubiera sido genial de repente eh, poder sacar esto antes porque eh, hay muchos temas de los que él habla y que de repente en un primer momento eh, muchas personas estuvimos, incluyéndome, ¿no? Eh, temerosos o, o, con, o teniendo cierto cuidado al momento de querer decirlo, querer expresarlo porque si bien no era algo confirmado o no tenían hechos fáticos detrás, eh, era algo que uno de repente ya se veía venir por la historia de corrupción que tiene nuestro país, ¿no? Y de eso viene lo de lo, lo que él comenta, no de cero protocolo para la, la detención de personas y que al final esta detención de personas habría sido motivada por la necesidad de, de, de tener que registrar en video y, y, y que cada policía tenía que registrar una, eh, una cierta cantidad o un cierto número de detenidos no para como rendir cuentas de, del trabajo que se estaba realizando y que esto al final habría ocasionado esta gran... Eh, Contingencia, ¿no? De la infección de más de mil policías, ¿no? El fallecimiento de, 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 de más de 30 si, si no me equivoco, eh, y todos estos resultados, ¿no? Eh, eh, y, y por otra parte, eh, también lo que, bueno, y, y que al final eh, todos estos protocolos, todas estas eh, irregularidades, por estas irregularidades con los protocolos y, y los temas de corrupción que han salido a relucir ahora último con sobreprecios y y, y licitaciones, empresas que se han creado recién a inicios de este año o que no eran para nada de rubro para el que han prestado servicios eh, se comprueba todo esto, ¿no? de que no está habiendo un adecuado manejo de que las personas en las que se ha confiado para manejar esta crisis eh, no están dando la talla, no han dado la talla y bueno, y por ese lado, ¿no? de que al presidente pasó la crisis de lo de ciertos temas en, en, en el Ministerio de Salud eh, también compras irregulares con ciertos sobreprecios sobre que llamaron la atención, eh, desorganización, no, no protocolos claros, y ahora con, lo, con el Ministerio del Interior, que es otro ministerio eh, primordial, uno de los pilares del país, o sea, ya
1: no,
0: va, ya no va a servir cambiar de, de, de ministro para la próxima, me parece, o sea, o sea creo sí. que también es para no, que la gente... No, no va a funcionar así ya. Yo creo que la gente también tiene que empezar a, a... Como de repente, ya lo he comentado con otras personas, o sea, a Leguía se le hicieron, ¿no? Es un caso, creo que, anecdótico dentro de la historia peruana, ¿no? De que en Leguía se levantaron el país a sus espaldas, qué sé yo, por, por esta ambición, ¿no? De, de este gobierno, de, de también, ¿no? Eh, un poco populista, de los de abajo, entre comillas, de las clases medias, ¿no? Eh, y bueno, eh, de repente, ¿no? No quiero pecar de de pensar mal aún, ¿no? Cuando no hay pruebas claras de algún tipo de, este o, o sea, que le están haciendo a las espaldas del presidente, ¿no? Eh, en este caso, para no pensar, para pasó, no llegar a decir, ¿no? Otra cosa.
1: Pasó también que, o sea, mira, justo en coincidencia con, con esas compras irregulares y con ese riesgo de, o sea, primero mi bolsillo y luego la salud pública, pasó también con los bomberos, ¿no? O sea, se destapó una compra donde se da de 3 millones por un equipo que nunca funcionó en el momento del incendio y murieron los bomberos, ¿no? y estaban involucrados este el ministerio del interior eh, la policía eh, perdón el ministerio del interior los bomberos y bueno el, 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 el ejecutivo eh, el comercio tiene un documental de esto y habían hecho sí. una, una especie de lobby puertas giratorias que siempre existen no
0: o sea claro y, y, y no sé ahí te das cuenta de que de repente esta postura algunos la, la pueden ver eh, de repente muy de una tendencia, de un color político, pero o sea no te, no uno no está criticando la labor de la policía del día a día, la labor de las personas que están cuidándonos todos los días o que están eh, haciendo efectivo el este control en primera línea o de, los, o de los médicos o de los bomberos, para nada, o sea, es o sea, hay policías a donde les llegan mascarillas que creo que vencidas. Eh, otro lote sí. que está con sobrecosto, un rancho que llega frío, pero que cuesta 80 lucas cada rancho. O sea, son cosas Chicos,
2: eh, están no, ellos mismos, ¿no? De,
0: claro, de las mascarillas pacificadas que
3: supuestamente están llegando acá por importación. No tengo público, idea, no. Claro, no, no es no, parte del gobierno. No le he visto, no ¿De le he Sí, de China. Sí. Estamos viendo también esa cuestión, ¿no? O sea, toda esa medida de implementos o de salud no está viendo ahorita como, un, una, como una medida drástica, ¿no? Si es, son originales, si son funcionales, ¿no? Solamente Exacto. como importarlo. O sea, y cualquier empresa privada que se, que se encargue de importación puede, puede importar estos, estos productos, así que...
0: O sea, creo que... No se o sea, se de impacto. hecho ya, ya han sacado el Digemit, ha sacado... Eh, a, a, bueno, el minsa a través del Digimit ha sacado un un comunicado en donde se va a prohibir la venta de eh, respiradores N95 y las otras huevadas que tienen un filtrito, mascarillas con un filtrito, en la, porque dicen que esas solamente van a ser para venta exclusivamente, o sea, de uso, de uso exclusivo del personal de, de salud, personal eh, sanitario. Entonces este, mencionan eso, así que solamente para, para el público en general va a estar disponible mascarilla quirúrgica y mascarilla de tela confeccionada de X maneras. Que sea totalmente, este que te cubra totalmente, o sea, ya se comprobó que no, o sea, la ciencia lo dice, no es eh, eh, lo más recomendable, lo más recomendable sería de repente una N95, pero el tema es este, la información cambia constantemente de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y en este caso, claro. eh, en, un, en un momento fue, sí, o sea, ok, desvelamos esta vaina y en verdad la N95 es más efectiva, pero ahora están en una posición de, ok, la N95 es más efectiva, pero entonces solamente hay que asegurar el suministro para el personal de salud, que es el que va, es el que tiene más riesgo de ser contagiado. Y o sea, está bien, claro. pero es como,
1: también, también, vaya, también o sea,
0: nos estamos jugando todos, ¿o okay, qué, no?
1: Toda información de que lo, el, en el hospital, o sea, los policías están utilizando mascarillas que ya están sucias, que, tienen, que, no, que las usan días, que no las pueden lavar por, por tiempos, entonces, eso, ¿no? Como, ¿qué onda con el gobierno? ¿Qué fue?
0: O sea, eh, bueno, también por el otro lado, lo que mencionaba... Bueno, voy a volver a lo de Fagir, que me pareció interesante. Otro punto interesante, que era el tema de... de o sea, esta hipótesis, ¿no? Eh, de, de que se está jugando el control social con lo de 15 días más, 15 días más, para poner la responsabilidad de los efectos de la del COVID-19 en la población. En, en responsabilidad de la población de por ser irresponsables y no respetar la cuarentena cuando en verdad o sea eso es muy útil y es lo más necesario junto a lavarse las manos pero no es lo que va a determinar el éxito sobre la cuarentena o sea, sea, o sea eso se ha visto es un trabajo integral de, de, del sistema estatal lo que logra vencer la cuarentena es un sistema de es un es asegurar eh, eh, la subsistencia de de los sectores eh, con, con menores recursos. O sea, eso es lo que te asegura vencer la cuarentena. Actuar rápido, hacer pruebas rápidas. Lo estamos haciendo acá. O sea, de hecho, por lo que comentabas de, su, de, de, los, suplementos me, de, de los suplementos o, instrumenta, o in, instrumentos médicos, estoy viendo de que van a eh, producir mascarillas ahora en Perú, la Sende 95, eh, una universidad, no recuerdo exactamente ahorita cuál, de ahí también estarían produciendo en una universidad del Cusco eh, ya pruebas eh, moleculares para COVID-19, lo que me parece también genial, es decir, poder, vamos a poder autoabastecernos de, de estos implementos y eso me parece eh, algo loable, ¿no? Y por eso también yo comentaba, o sea, quiero pensar que lo están haciendo a las espaldas del presidente, ¿por qué? Porque de repente, o sea, son demasiados temas que hay que ver y a veces uno piensa que el Estado es una maquinaria inmensa que puede resolverlo todo, pero hoy ya lo hemos visto, o sea, ¿a quiénes nombran dentro de la comisión? Eh, de esa comisión de diferentes actores sociales para para, para coordinar temas sobre el, sobre el covid 19 del lado de la, de la educación ahora este es cachay o sea eh, es como que o sea ahora este un rector controvertido de la es un rector controvertido de eh, o creo que sigue siendo rector ahorita no estoy seguro de la universidad san marcos y o sea es decir esa es la representación que hay o sea, así desligado está todo, o sea, esto está caminando, o sea, Dios quiera si hay, Dios quiera si alguna de, de las patas del gobierno va bien, ¿me entiendes? O sea, y yo creo que de repente el presidente está, o sea, de repente con el ministro Zamora están apuntando todo su tiempo y dedicación a, a poder abastecernos de, de esos implementos para la siguiente etapa, ¿no? Cuando sea la, eh, la readaptación, ¿no? Eh, creo que de repente por ahí están apuntando, pero bueno, eh, no te sabría decir, pero creo que falta una coordinación más central del tema de, de salud, porque creo que si habría una coordinación más central del tema de salud, eh, no, hubiera sido más difícil que ocurriera lo de la corrupción para la compra de policías, o sea, si la compra no hubiera sido autónoma, sino adquirida por una entidad del sí. Estado inmediatamente, y, y, y dada a la policía, eso creo que hubiera sido diferente.
3: Pero también tienes que mencionar ese tema, ¿no? De que el gobierno se va a preocupar por lo que a corto plazo puede llegar a afectarle o ya sea su imagen. O sea, o a mí lo o que o me jode país, es el posible ¿no? framing, o sea, Obviamente, lo del Ministerio de Interior era algo que sí o sí tenía que solucionar en todas maneras porque es, es un ministro de Interior que ha estado pendiente de todas las acciones que estaba viendo representando a al gabinete, pues, ¿no? Que ha, ha elegido eh, Vizcarra, pero... Eh, no se ha dado se han ha encontrado todos sus todos sus anticuchos por así decirlo no pero eh, mira ponte el tema de la educación el tema de la, la educación eh, también como mencionas no hay ninguna respuesta clara no hay una respuesta oficial y ahí nos vamos ahí ya ponemos a suponer de que se van a preocupar el próximo mes en salud Salud, 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 ¿no? Mira, y también no lo, están haciendo tan, no lo están haciendo tan perfecto, no están trabajando muy bien, porque el tema... 34.000 infectados y que tengamos menos de mil fallecidos. No creo que tenga mucha, mucho sentido eso. ¿no? O sea, el, eh, yo creo que el tema de que hemos llegado a menos de mil fallecidos es porque las eh, pruebas están fallando o no se están haciendo las pruebas debidas
0: Después de que la persona falleció O sea, ¿no? realmente Solamente las que, las... O sea, realmente hay Un proceso de sinceramiento de cifras Luego, como ha sucedido En China, como de repente también ha sucedido En otros países eh, por, la pre, por la Premura del momento eh, Por la rapidez con la que suceden las cosas Y las prioridades, como hablamos Anteriormente, eh, muchas veces eh, Se retrasa Este conteo, de hecho este, En China y como ha sucedido eh, en otros países y como de repente va a suceder en Estados Unidos eh, por este tema de la premura del tiempo y las prioridades como mencionamos anteriormente eh, lo que se ve primero o, eh, es eh, hacer los protocolos de salud que puedan salvar vidas y el tema del conteo de los fallecidos es lo que de repente no, no es lo que se le presta más atención y hay hasta bueno, hay eh, he, he, he podido eh, leer algunos estudios en donde se comenta que en, en estos casos, eh, hay un 30% más aproximado de contagiados eh, en cuando tú sinceras las cifras. Pero, o sea, lo que también se han escuchado, ¿no? Eh, información de ojo público, ¿no? Es de que, y también que ha salido en gestión recientemente, es de que los crematorios, eh, al menos hasta hace una semana o un par de semanas, un, un, una semana, un poco más, han recibido hasta mil cadáveres por coronavirus, solo un, solo un, un crematorio. Entonces como que, o sea, ahí eh, de repente algunos están empezando a pensar mal o, o a decir que el gobierno está ocultando cifras, pero yo diría que también hay un proceso de sinceramiento y que de repente es más lento de lo que pensamos. O sea, recordemos que los mecanismos del Estado son bastante lentos, de hecho, para tomar una decisión... Eh, para lograr algún acuerdo entre siquiera ministerios o siquiera viceministerios, en verdad es un latón.
3: El día de hoy que estamos grabando este podcast, miércoles 29 de abril, estamos con 33.931 contagiados y 943 muertos. Como le acaba ahorita de comentar Rubén, estas cifras de fallecidos lamentablemente no están siendo contabilizadas de una manera rápida y eficiente, ¿no? Entonces, por ende, esta se va a equilibrar. Claro, sí, es lo normal, claro. Hasta, hasta el propio China lo, lo, lo ha padecido, ¿no? Entonces, eh, pero hay gente, hay gente que lamentablemente está chequeando la cifra de muertos y dice, ah, hay pocos, eh, puta, voy a poder salir. Man, he llegado a tener eh, eh, amigos que viven o, o cerca del centro de Lima, Lince, Jesús María y me dice que hay ciertos mercados en el que está habiendo como una actividad normal, ¿no? O sea, obviamente la gente se está cuidando con tapabocas, guantes, pero la, la, el flujo de personas en la calle es como si no hubiera un toque de queda y eso de verdad se va a preocupar, ¿no? Porque lamentablemente, y como voy a repetir en todos los episodios pasados de la cosa pública, esta enfermedad tiene una... Eh, los síntomas empiezan a aparecer 14 días después, y, la, y, y el peruano, o bueno, no, no creo decir peruano, bueno, las personas eh, tienden a, a no preocuparse por ello, ¿no? Y eso, está, y eso va a afectar a la larga eh, Obviamente, hay que volver a considerar eso. Si en que, ni en Italia ni en España han quitado el toque de queda, ¿la gente piensa que el 10, el 11 de mayo se va, no va a haber una ampliación más? Yo creo que no. ¿eh? Yo creo que no va a haber como un, otra vez, va a seguir el elemento, algunos rubros van a seguir trabajando, pero parcialmente no. Como hemos estado viendo con lo, los deliveries, que hay ciertos restaurantes que van a ¿Mm? tener que hacer el servicio de delivery.
1: Ahora, también el tema de que, o sea, por ejemplo, en cuarentena, tres días eh, se ven como que se cierre todo, y el domingo también, y los demás días <ríe> poder transitar, circular, etcétera, es como preocupante porque no puedes abastecer para toda una semana todas las cosas, ¿no? O sea, yo sé que nosotros po podríamos, pero realmente quienes no, quienes no es, es lo, lo, o sea, por, por quienes deberíamos pensar, ¿no? Sí, o
0: sea, y, y, y ahora tú, coment, tú que comentas eso, este... Voy un poco a lo que comentó Yuri. Eh, no sé si puedes comentarnos un poco más de él eh, y de Tarpuy. Eh, porque bueno, no, en lo, en lo que sí. nos comentó ¿no? ahora que eh, pusimos antes su, su audio. Eh, el tema de lo importante que en estos tiempos, o recordar lo importante que, o en estos tiempos recordar lo importante que, que es la estabilidad laboral, ¿no? Eh, tener una, una, una estabilidad de, de ese tipo para poder afrontar este, este, este tipo de situaciones, este tipo de, de crisis, ¿no? Y creo que, de hecho, el Estado de Bienestar se creó y bueno, y las Naciones Unidas y todos esos organismos muy esperanzadores y, y, y en pro de la humanidad se crearon en un momento en donde eh, los, ¿cómo se podría decir? La vida eh, o sea, creo que, dimos, creo que hemos dado muy por sentado eh, las cosas como que la vida va seguida hacia adelante y nada nos puede parar como, como sociedad o como especie. Y creo que al menos en esa época todo era más inestable. Entonces había la, guerra, la posible guerra nuclear, salían de dos guerras, ¿no? Creo que en esa época de repente se concebía al ser humano más vulnerable de alguna manera. Y bueno, ¿no? Este, y sí. creo que por eso no el estado de bienestar, ¿no? Algo con qué sostener al ciudadano, ¿no? En donde puede empezar una base común. Y en este caso, este... O parte de un Estado, ¿no? De derecho, ¿no? También es eh, poder, yo creo que garantizar, ¿no? El empleo, o, o siquiera, ¿no? Brindar las oportunidades para que éste sea formal o estable. Y porque hay gente muy empeñosa, o sea, talento no falta, eh, esfuerzo no falta, o sea... Sí. Ese es el tema, ¿no?
1: Hace poco estaba leyendo una... Una, este, una crítica que iba más o menos hacia la, la crítica de la competencia entre los artistas, ¿no? En cómo eh, maximiza también eh, su ego o su ego es maximizado por, eh, aquí está, um, cómo abordar un problema estructural, notas tras leer paren la competencia ya, que era un llamado a, a periodistas y a instituciones a tal vez no financiar eh, a, a grandes artistas, sino pe, a pequeñas acciones que son colectivas. Y justo también iba, iba, iba a un punto también al, al de Yuri, ¿no? Al que Yuri comentaba, porque ellos reparten eh, las revistas en, de manera gratuita a los colegios de, 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 del Cono Norte, pero también están buscando una difusión un poco más amplia, ¿no? Y abrir esos puntos de cultura y abrir esos puntos de educación y que más sea eso a la sobreexposición del de ego del artista, ¿no? Más o menos por ahí ido un poco. Igual, igual, igual hay, hay matices se pueden analizar, pero la experiencia de Yuri, por ejemplo en el cono norte es que eh, lo, o sea, por ejemplo los mercados siguen funcionando pero él sí hacía mucho hincapié en que a, habían personas que le decían una semana más y esto ya colapsa yo no voy a aguantar eh, o cosas así por, por el estilo, ¿no?
0: Sí, o sea, de hecho es, es que eso va a suceder, o sea y, o sea, hay, hay una masa grande de gente que no va a acceder a, a alguno de los bonos eh, y bueno ¿no? este, aunque este regreso paulatino que mencionan, de hecho ya han salido ciertos protocolos eh, o sea, no va a ser una vuelta a la normalidad para nada pero yo creo que de alguna manera sí se va a levantar el toque queda o al menos se va a restringir a una hora eh, dentro de la noche no dentro del horario nocturno me, me, creo que podría ser eh, el inicio, ¿no? pero como dices, en España se prevé la cura para septiembre, recién van a volver las universidades en septiembre también, eh, entonces creo que podríamos guiarnos un poco de eso, ¿no? de en cuánto tendríamos tal vez las facilidades de ya eh, y, eh, poder hacer que la población se inmunice ¿no? frente a este, a este virus. Y creo que esa sería la partida claro. para, para que todo vuelva, entre comillas, a, a una normalidad.
1: Igual a mí me parece peligroso el control social que menciona Fakir, ¿no? Eh, las movilizaciones, eh, o sea, ahora, bueno, hay movilizaciones y cacerolazos, pero son como desde tu casa y no, no hay mucho alcance, digamos. Por ejemplo, lo de Chile también se detuvo. Entonces, sí o sea, no sé, pensar, pensar bastante en eso, ¿no? pensar como más, más organizada, digamos.
0: O sea, me parece una, una. O sea, si bien no. O sea, no, no creo que haya una conspiración detrás o, o algo configurado de esa manera. Pero sí creo que puede ser peligroso la instrumentalización que se hace de, de la crisis, ¿no? Y creo que claro. eso es también, o sea, es negativo porque borra con una mano lo que se, lo, lo positivo que se ha hecho con la otra, ¿no? Eh, creo que ha pasado con un montón de presidentes a través de diferentes. Eh, sucesos y crisis que hemos atravesado en donde de repente se hicieron cosas buenas pero por el otro lado se aprovechó para levantarse el país o para hacer algún acto eh, que excedía las, la, las facultades de, de, de los presidentes ¿no? y, y...
1: ahora para este primero de mayo también eh, hay la posibilidad no de repensar las cosas de nuevo ¿no? De, de ya no crear, ya no esperar que todo vuelva a la normalidad porque era una normalidad eh, desigual, ¿no? Entonces, verla de esa forma un poco y llamar a construir organizaciones. O sea, es, son tiempos ahorita de fragmentación, de precarización del trabajo. Y, o sea, se pueden crear espacios donde los trabajadores también... Eh, se den cuenta del valor de su, de su labor, ¿no? O intercambiamos, en, o intercambiamos
0: en lo posible, ¿no? O sea, de repente las personas que viven en un edificio, que viven en una quinta, ¿no? Que viven en, una, en un conjunto habitacional, eh, compartir a ciertos productos, intercambiar ciertos productos que de repente pueden tener disponibles o apoyar a quien, a quien le falte en el momento, ¿no? Eh, también rescatando las experiencias de nuestro, de nuestro entrevistado anterior, ¿no? Desde Milán, eh, el tema de habilitar, de repente, espacios, de repente, en la tienda de la, del barrio, o sea, todas las tiendas están funcionando, de repente, habilitar algún mostrador algún espacio para que las personas que, de repente, no están en necesidad, puedan recibir cierto apoyo, o sea, como comentaba también este Yuri, ¿no? El vaso de leche está habilitado, pero no necesariamente está habilitado el comedor, ¿no? Entonces, creo que también hay este claro. por ahí... Eh, Alguna, algunas carencias que sí, que sí son muy relevantes, ¿no? Y que en realidad ¿no? también he visto eh, compartida por una de las personas que nos envió un audio, ¿no? Este, la, eh, la compañera este, Beatriz, ¿no? Eh, que nos como, que ha compartido algunas fotografías de ollas comunales que se han realizado en algunos barrios de, de acá de Lima, y que, bueno, que es una experiencia a rescatar, ¿no? Y que creo que es lo que nos va a quedar eh, de aquí al futuro, ¿no? Una nueva forma de poder lograr vidas más sostenibles eh, de alguna manera eh, generar o sea ya ideas de repente ...lleno más allá no de alguna manera la, la autosuficiencia alimentaria no eh, por ejemplo no eh, algunos eh, eh, algunos familiares de Liliana tienen eh, por ejemplo ga eh, gallinas ponedoras y de ahí tienen un recurso no sé otros amigos tienen huertos urbanos no hay otros recursos o sea es como claro. que de alguna manera agenciarse de esas cosas y si tienes la posibilidad, ver el tema de organizarse mediante el internet, mediante las redes sociales, de generar de repente algún tipo de negocio, alguna idea a través de este medio. Si es que tienes la posibilidad, ¿no? Eh, porque también es un lugar donde sí. es, es un nuevo espacio al que al que el que va a estar muy vigente, ¿no? Como
1: escaparate, no es sí,
0: como, como... Ya, les estaba preguntando, ¿qué, qué onda con lo, 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 los motines que han habido en los cárceles de todo el país? Ah, Pero ya, hay... este, puta... Yo ya te dije, o sea, sería volver a lo de, a la época de Jan Baljan versus Jabert, o sea, yo no voy a volver a esa mierda, tío, y no creo que la gente que apoya el tema que asesinen al, o que los presos se mueran y que pierdan sus derechos humanos, como el meme, ¿no?, de, entrégame tus derechos humanos, este, yo, o sea, yo creo que eso está jodido, man, o sea, yo no voy a volver a esa mierda, porque, como te digo, no creo que esa gente quiera volver a esa época de mierda. O sea, donde hay anarquía, donde te pueden matar. O sea, de repente tienen el dinero suficiente.
1: Oye, la, aguanta el anarquismo, ¿ah? ¿eh? No, pero, oh, o sea, respeto. anarquía
0: en el sentido tal vez más nihilista, ¿no? De destrucción porque sí, ¿no? O sea, sabemos que no, que el ser humano, o sea, ah, no sé, yo soy partidario no tanto de, de Rousseau, sino de Hobbes. O sea, el hombre es una mierda hasta que tú le creas una Ay, sociedad. ¿no? O sea, yo no...
1: Yo, yo me la, te la testa. Te menciona...
0: <risa> O sea, yo no creo que el hombre sea bueno en sí mismo. O sea, yo creo que necesita un, un sistema en el cual, o sea, que, le, que, le, que lo rija de alguna manera. O sea, no digo que necesariamente tiene que estar sometido, ¿no? Pero sí debe tener alguna organización para poder aspirar a, a algo, algo superior. O sea, no necesariamente una, una, o sea, no sé, una comunidad, un amigo, una pareja, ¿me entiendes? Una familia. No necesariamente tiene que ser, puta, un pueblo, un estado, ¿me entiendes? O sea, pero sí creo de que eso le da como cierto, cierto sentido de la existencia, ¿no? Entonces, este. Entonces sí. creo que. Puta madre, me, me perdí la idea. Ah, ya, entonces yo creo de que eso le da como cierta organización y te da. Te pone en tu sitio, ¿me entiendes? Te da humildad, te enseña solidaridad, reciprocidad. Entonces, yo creo que de otro lado, o sea, si bien puedes ser independiente, puedes llegar a ser muy egoísta. Y si eres muy egoísta, vas a ser muy. Miserable, o sea, en cuanto a que eres muy mezquino, sí. en cuanto a que vives en una constante situación de no entregar porque crees que te va a faltar en algún momento. Y si bien, o sea, debes de ahorrar y ¿Sí? prevenir, o sea, es esa vaina, ¿no? De Como dicen los, los, los que te suben a, a vender caramelos, ¿no? Dicen, tipo, no te hace ni, ni pobre a ti, ni a mí me hace rico. ¿oh, no te, claro,
1: no te hace ni rico. rico ni, ni pobre eh. te
0: vas a quedar, bañas, como dice otro, otro glodita
1: Claro.
0: Entonces. Este, pero esto. Mira, esto es lo que acabas de decir. Creo que va a estar. En,
3: se lo va, va a estar poniendo en la mente a las personas, ¿no? De que ahora que no están trabajando, de que está habiendo escasez, de que probablemente algunos estén despe, eh, han sido despedidos arbitrariamente. ¿escucha? Cada sol va a contar, pues, ¿no? Entonces ya cada persona va a ser más individualista o va a pensar en su propio beneficio, ¿no? Por eso es crisis que, el, que se Es decidido. que el
0: tema es que si pensamos así los doctores se van a, les va a llegar al culo y van a decir, oye, oh, ¿sabes qué? Voy a vender la puta patente. Entonces, si el doctor vende la patente, nos jodemos todos. O sea, si no avanzamos como grupo, o sea, ya, amén, si quieren que los globalistas, estos que quieren homosexualizar a nuestros hijos y, y imponer un nuevo orden mundial, si quieren unir a la población, pucha, tenemos que unir para encontrar una vacuna, amén. O sea, en vez de utilizar a los aliens, utilicemos buscar una vacuna, man, ¿yo?
1: Ah, volviendo al tema del, de los presos, eh, yo también creo en, la, en que tiene que ver con la limpieza social, ¿no?
0: Sí. Bueno, sí, pues, ¿no?
3: So, ellos están en, en, en la parte al final, ¿no? En la parte de abajo, los, los espectadores
0: de la sociedad, ¿no? Claro, o sea, claro. Eh, es cierto, ¿no?
1: Que... Y dicen como, ah, bueno, no me no ensucio me, no me las manos, yo no maté a nadie, man, o o sea, se murieron dentro del penal. Como que eso, o sea, esa lógica, ¿no?
0: Exacto, y es como que cualquiera sí. podría, o sea, realmente cualquiera podría estar en la cárcel. O sea, no es que de, o sea, es la situación y el entorno, el contexto en el que tuviste suerte de, de nacer y de crecer.
1: Oh, o sea, va, son las oportunidades
0: va. que tuviste, man, ya, o sea, eh, o sea, no creo que nadie, ninguna persona que conozco haya tenido que estar en una decisión de vida o muerte en el que haya tenido que, no sé, qué robar por tener hambre, o en el tema de que haya, no sé... Tenido una familia maltratadora o un, o un historial de violencia y de zampalo que lo haya llevado a ser una persona, de o sea, una persona despreciable con los demás. ¿Me entiendes? O sea, yo no estoy en ese contexto. Claro. Yo no sé, yo me siento con mucha suerte. O sea, y creo que un montón de gente también. O sea, y de verdad no creo que nadie de los pitucos y, y pitumizos que tengo en, en, en redes o, o, que, o, o con los que tengo relación. Creo que, ninguno, creo que ninguno de ellos este, haya pasado por situaciones tan terribles como para apuntar con un dedo y, y, querer, y, 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 y tal vez como que querer decidir sobre la vida o la muerte de una persona, ¿no? O sea, yo no creo que debería claro. salir, no salir tampoco. Eh, o, sea, yo, o sea, ¿van a salir mil pesos? Sí. Maña, tal vez es un momento de enojo, ¿no? Es un, es, es un momento de mucha rabia. Mucha gente, o sea cuando dijeron eso, yo dije, mierda, esta huevada se vuelve la purga, mañas, la puta purga, la puta purga, la real sí. purga, pero, o sea, no es, o sea, es analizar cada caso, y si el Estado, si el gobierno, no, no se va a dar el tiempo de analizar cada caso, y que no suceda, ¿no? Por ejemplo, me citan este caso hoy día, ¿no? De, de un tipo que lo liberaron en Argentina y que fue a matar a su hija de nueve años, ni bien salió. Brother, lo habían metido preso porque mató a su esposa. O sea, no, no tomas pero, eso de antecedente, o sea, no te pones a leer el expediente, o sea, entonces vemos.
1: A los que han soltado, a los que han soltado, es por pensión de alimentos. O sea,
0: mira, posiblemente
1: hay una mierda,
0: claro,
3: a ¿a pero las personas que no están saliendo son personas que están eh, con delitos eh, relacionados al terrorismo... Eh, como se llama? Homicidio, intento de homicidio, eh, secuestros, ¿no? Pero los que tienen, no sé, están eh, metidos en la cárcel por presión, pensión de alimentos, pues van a llegar a salir, ¿no? Pero, a claro. este tema, ¿qué tanto va a ser el, la cuestión de salir si está habiendo todo este tipo de motines? ¿Cuántos nuevos contagios habrán? ¿Cuántos lamentables fallecidos habrán dentro de entre una semana o dentro de entre dos semanas? Entonces la medida no ha sido acatada o ha sido realizada con, con anticipación, y ya estamos viendo las consecuencias.
1: Claro. Sí. Es que uh -huh. se, se sabía, o sea, se había, se había ya pensado en, el, en cómo iban a hacer con los, con los presos, ¿no?
0: Ah, claro, y mira, ya, ya, o sea, ya, hay, ya hay gente del de limpie que está falleciendo, ya hay eh, trabajadores de limpie que están falleciendo por coronavirus, por ejemplo. O sea, es como, ¿cuáles son las medidas que están tomando ahí? O sea, nadie nadie está diciendo que necesariamente los, o sea, los liberen, ¿no? Pero que tengan las, eh, o sea, que las necesidades del, del, del sistema penitenciario se vean cubiertas para que no hayan peores consecuencias en general. O sea, esto no solamente va, va a afectar a, a los presos. Hay un gran aparato, hay un gran grupo de gente que funciona a raíz de estos de, de, de estos lugares y que puede ser contagiada.
1: Claro. Y hay otra y hay otra población que siempre va a decir, eh, por ejemplo, no, ya que se mueran, man, ya es que de, hay que dejarlos morir, son como la lacra de la son la lacra de la lacra, entonces o sea, no merecen, no merecen derechos humanos, digamos. No, no, derechos
0: humanos. Sí, pero bueno, o sea, se, se restringe el derecho a la libertad y ya está. Si se quieren quitar otros otros derechos, vamos a un referéndum o que lo hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos salimos de ahí, etc. Este, sí, pero no es que la noche a la mañana tú decides, oye, la puta madre, quiero esto porque lo deseo y sí. O sea, si no, viene cualquier otra persona y dice, ah, ok, no hay ley, no hay ni mierda, ah, yo también hago lo que me da la gana. Y así terminamos como México, Ajá. o sea, como Colombia. Y no creo que a las, a las personas peruanas, no creo que a los peruanos, eh, les gustaría estar ni como Colombia ni como México. No,
1: no, no creo. No,
0: definitivamente no.
3: Ojo, que hemos tenido solamente información oficial de parte del gobierno de cómo están los penales en Lima. Nos, no tenemos ahorita datos o información actualizada de lo que está pasando en las cárceles o en las prisiones en provincia. ¿no? ¿Qué estará pasando en Puno? Nadie dice qué está pasando en Cerro Pasco. Nadie tiene ni claro. idea de cómo está ahí, ¿no? ah, Entonces, de... esperemos que también la situación esté un poco más controlada a, a, para fines de esta semana, ¿no? sí,
0: sobre todo por lo... O sea, también pensar en, en, en los servidores públicos, ¿no? Que, que se desempeñan en estas áreas. ¿no?
1: Ellos son los que están pidiendo... <risa> eh, perdón, o sea, eh, los médicos son los que están pidiendo también que... Que esta, o sea que por ejemplo se dé esto de tres veces a la semana no salgan y los domingos tampoco manchas. Porque uh -huh. son los que están en primera línea.
0: Sí, o sea, creo que en verdad vamos a tener que, o sea, en estos, eh, hasta que se acabe la cuarentena, ¿no? en, en este periodo de tiempo que queda de, de dos semanas aproximadamente, se van a tener que poner muchas cosas en la balanza, ¿no? El tema de eh, priorizar la salud, si se prioriza la salud, ¿cómo va a ser el tema económico de las familias peruanas? Si se prioriza la economía, ¿no? ¿Cómo va a ser el tema de la salud de las familias peruanas? O sea, es una... al es, ah, es, un, es el, gato y el, ratón, el gato y el ratón, ¿no? O sea, es como... Eh, un problema que... O sea, son, son soluciones que, que los daños colaterales también son muy... Eh, son, son, son importantes y, 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 y relevantes, ¿no? Entonces, este, creo que Ajá. el gobierno va, va... O sea, igual creo que... Si sigue esa línea de poder abastecernos eh, de forma autónoma en el territorio nacional sería genial eh, con este tema de los, de los implementos médicos. Y ya, bueno, y en esto de la comisión que se ha conformado para, para combatir el COVID la corrupción eh, frente a estos procesos de licitación del COVID-19, también es una iniciativa que espero ojalá funcione y, y la mejor de la suerte. ¿no? Eso sería todo hoy en la cosa pública. Eh, gracias a Arnold y Valeria otra vez por... Eh, salir una vez más en, en, en este segmento, eh, hablando lo que nadie le importa sobre política y otras huevadas y, y bueno, nada, si este, organizaciones, comunicadores, compartan, o sea, si quieren eh, que compartamos algunas iniciativas o algún, o ustedes mismos quieren compartir algún parecer, alguna hipótesis, también compartimos hipótesis conspiranoicas, si tienen algún video. Si han vigilado los cielos, cualquier huevada, nos avisan.
3: Y bueno, nada pues, no, eh, eh, probablemente estemos haciendo sí. más episodios de La Cosa Pública, porque la situación de cómo está llevando el gobierno esta crisis sanitaria, vas a tener mucha, mucha información que probablemente en medios no van a mencionar. Ya saben que pueden escuchar en todas las plataformas digitales y también en YouTube, y nada, compartan y comenten este episodio si les gustó. Nos vemos.
0: So